0: Ein freudiges Willkommen zu Auf dem Weg. Schön, dass du jetzt wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal mit dabei bist. Ich bin der Basti und in diesem Podcast präsentiere ich dir sehr unterschiedliche, spannende Menschen, die mir auf dem Weg als Moderator begegnen. Und der heutige, sehr musikalische Gast ist mir schon mal vor sieben Jahren auf dem Weg begegnet. Jetzt steht bald wieder eine Begegnung auf der Bühne an. Und er hat sich auf den Weg gemacht, den New Country Sound mit deutschen Texten nach Deutschland zu bringen. Und auf diesem Weg ist dann auch noch die erste Single, passenderweise auf dem Weg, entstanden. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Joscha. Sebastian, ich freue mich auch sehr. Wunderbar.
1: Joscha Witche, der Sänger und Gitarrist von Joshua. Hallo zusammen, ihr Lieben. Es gibt mal direkt eine kleine Einlage von unserer ersten Single Auf dem Weg für euch an Plucked. Wir sind auf dem Weg Zu den Sternen und zurück Wir sind auf dem Weg Uns fehlt nur ein kleines Stück Wir sind auf dem Weg Wir brauchen nur ein bisschen Glück Das nie vergeht Wir sind auf dem
0: Josh will im Podcast auf dem Weg mit der ersten Single auf dem Weg. Ich verfolge deinen musikalischen Weg schon sehr lange, seitdem wir uns eben 2011 begegnet sind. Ja. Das war bei meinem ersten Moderationsprojekt bei Köln Rock. Da bist du noch Richtig. in einer anderen Combo dabei
1: gewesen. Ja, ich erinnere mich. Jimmix, ja. <lacht> damals die Truppe. Ganz genau, Jimmix, Club Rock. Tierisch viel Spaß gemacht. Das habt ihr versprüht
0: auf der Bühne, definitiv. Und bei uns war es der, ich habe es nochmal nachgeschaut, 24. Juni 2011. Das war so unser Startpunkt. Und jetzt aber natürlich unbedingt der Fokus auf das aktuelle Musikprojekt, mit dem du unterwegs bist, was ich auch sehr, sehr aufmerksam dann gesehen habe und mich mitgefreut habe, es äh, fasziniert mich, was ihr da macht und viele in deinem Umfeld äh, auch, viele Menschen, die es generell verfolgen, die diesen New Country Sound äh, abfeiern, vor allen Dingen mit diesem Aspekt oder unter dem Aspekt mit deutschen Texten. Wie ist es denn dazu gekommen? Was war der Startpunkt für diesen Weg mit dem New Country Sound mit deutschen Texten?
1: Da müssen wir weit zurückgehen. Okay, ja. geht ihr mit. Kommt, bleibt bei, bei ja. und geht mit uns. Ja. Ähm, es ist so, dass ich äh, mit vier Jahren zum ersten Mal die Everly Brothers gehört habe. Ganz rein zufällig. Meine Eltern ließen das im äh, Auto laufen, auf dem Weg nach Korsika. Urlaubsreise. Und das sind so meine ersten Erinnerungen, ähm, sowohl optischer Natur als auch akustischer. Das heißt, ich habe mir die Landschaft äh, schon eingeprägt: ja? Pinienwälder, blaues Mittelmeer. Und dazu eben der Klang der Everly Brothers, eines der bedeutendsten Country-Duos der Welt, aus Nashville. Und das hat einfach irgendwie seinen Stempel hinterlassen bei mir. Mhm. Zwischenzeitlich wollte ich sehr aktiv Fußball spielen als, als Jugendlicher und dann kam aber die Musik immer mehr und mehr in den Vordergrund. Und über viele verschiedene Genres, die ich so ausgetestet und ausgecheckt habe, so für mich, was das mit mir macht, ob das Blues war oder Rock, bin ich immer wieder zwischendurch zum Country zurückgekommen. So auch jetzt mit unserem aktuellen Projekt Josh Will, New Country auf Deutsch. Und danke, dass du da
0: schon mit hin zurücknimmst. Das sind ja dann oft solche Eindrücke, die man irgendwie auf dem Lebensweg sammelt, die einen nicht loslassen und wie du schon gerade sagst, immer wieder dahin zurückführen. Jetzt braucht man ja, auch aus meiner Erfahrung heraus, auf so einem Weg immer besondere Weggefährten, die dazu helfen, die dabei helfen, dass man sich weiterentwickelt Richtig. und die dann vielleicht sowas genau. auch mit anstoßen. Gerade jetzt bei Joshua, wer
1: sind da deine ganz konkreten Weggefährten, die das Ganze mit umsetzen? Begonnen hat alles mit meinem Buddy Florian Krämer, Pianist seines Zeichens und... Ähm der Mann für alle Fälle, sage ich immer. Ja, jemand, der immer eine Lösung parat hat, ob man ein technisches Problem hat oder was auch immer. Sehr versierter Mann und ähnlich strukturiert, was die musikalischen Vorlieben angeht, sage ich jetzt mal, wie ich. Und wir haben auf Autofahrten dann gerne Country-Musik gehört, auf dem Weg zu Clubauftritten oder auch Events, die wir begleitet haben. War dann Jason Aldean drin oder Thomas Redd oder Keith Urban. Und das hat uns einfach gereizt, das mal zu zweit anzugehen. Mhm. Ja, und so haben wir uns im eigenen Studio bei ihm eingeschlossen und erstmal Woche für Woche Songs geschrieben, Demos produziert, bis das Ganze eben ein bisschen gewachsen ist. Um jetzt auch diesen Prozess zu verstehen, wann war das so grob, als ihr
0: angefangen habt, das auch mehr zu konsumieren und euch da so richtig reinzubegeben? Puh, das muss ich
1: wirklich überlegen. Es wird 2016 gewesen sein. 2016 haben wir im Prinzip intensiv genutzt, Demos zu produzieren oder vorzuproduzieren und zu gucken, wo uns die Reise hintreibt, mhm. paddle stil mit reinzunehmen, auch mal hier und da eine Geige ausprobiert, alles was eben so mit Country zu tun hat. Zu verwursten. Und, äh, genau, 2017 hat das dann wirklich Form angenommen. Es ist auch immer eine Zeitfrage gewesen. Wir haben beide sehr viel gespielt oder spielen eben beide sehr viel. Und da muss man wirklich die Zeit finden oder sich freischaufeln für so ein Studioprojekt mhm. und das vorantreiben. Und das Texten braucht auch einfach immer so ein bisschen Zeit und auch Muße. Schön, dass du das erwähnst. Da gehen wir auch gleich total gerne mal und gespannt rein in
0: das Texten. Wenn du jetzt sagst, wir haben und wir spielen auch total viel, in unterschiedlichen Konstellationen auch, nimm uns doch da gerade mal mit, was du musikalisch
1: sonst noch so machst. Ja, man könnte sagen, man, um als Musiker davon leben zu können, von, von seiner Leidenschaft, ja, muss man sich teilweise schon vielseitig aufstellen. Ja, wenn man jetzt nicht das Glück hat von jetzt auf gleich einen riesen Hit zu haben dann findet Musik in vielen Bereichen statt das heißt man begleitet Events Corporate Events, Firmen Events zum Beispiel von Autohäusern, von Fluglinien mit Bands, die eben überwiegend Covermusik machen zwischenzeitlich auch eigene Sachen dann und das läuft immens gut ja, da ist die Nachfrage riesig und es gibt einfach super viel Routine Bühnenerfahrung Umgang mit dem Publikum macht tierisch viel Spaß auch. Wunderbar. Und äh, es sorgt dafür, dass das Netzwerk größer wird? Genau. Ja, okay. Das Netzwerk wächst natürlich. Mhm. Ja, also auf Musikerseite oder was Agenturen angeht. Man vernetzt sich immer weiter und das ist einfach ein immenser Vorteil auch. Man muss einfach umtriebig sein und ähm, man begegnet sich ja immer zwei oder dreimal im Leben. Ja, das trifft jetzt auch auf uns
0: zu. Ich habe das eben schon angeschnitten, das erste Mal bei Köln Rock, das war im Blue Shell in Köln, ja. da sind wir uns begegnet. Und da habe ich mir bei dir auch schon, es ist mir noch so präsent gedacht, das ist so ein cooler, eigenständiger Typ, da wird bestimmt mal noch irgendwas mit einem eigenen Projekt kommen. Und dass das jetzt dann auch mit Josh will ist. Ja, dass es so aufgelöst wird, sozusagen dieser Gedanke, den ich da hatte. Das ist mir nochmal durch den Kopf gegangen jetzt in Vorbereitung. Auch als positive Rückmeldung an dich. Also
1: auch da Vielen hast Dank. du schon einen Eindruck hinterlassen. Ja, freut mich natürlich, dass es dir gefallen hat. Ähm, ja, ich habe irgendwann festgestellt, dass meine Mission ist, einfach Menschen zu bewegen ja, auf der Bühne. Ob das jetzt als Gitarrist ist oder als Sänger, ist jetzt erstmal äh, zweitrangig. So, und wenn du da oben stehst und wirklich die Leute die dir zuschauen, glücklicher nach Hause gehen lässt, als sie gekommen sind. Dann ist das Ziel erreicht. Ja? Das klingt äh, immer so ein bisschen, wie, ja, so, das sagen doch alle, aber es ist im Endeffekt so. Mhm. Ne? Weil wenn das nicht der Antrieb ist, was soll der Antrieb dann sein, ja. Musik zu machen? Und Musik hat so, viel, so viele Facetten und ich höre auch verschiedene Stilistiken. Ich höre nicht nur Country, ich höre Rock, ich höre Rock'n'Roll, ich höre Blues, ich höre ähm, Soul-Soul. Ja, also letztendlich muss es authentisch sein, mich bewegen. Und das ähm, ist natürlich auch mein Ansporn, ja, etwas Authentisches auf der Bühne ähm, darzubieten, was dem Publikum gefällt. Darum
0: wird es auch gehen bei der Best of Events. Das ist nämlich die Veranstaltung, die wir beide gerade, kann man ja sagen, vorbereiten. Wir ja. sind jetzt, da wir gerade aufnehmen, noch ein paar Tage vor der Best of Events in Dortmund. Äh, eine sehr große internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, das ist so der Slogan, da präsentieren sich unter anderem sehr viele Künstler von Akrobaten über Magier bis hin zu Musikern, die eben ein Event mit ihren Performances dann bereichern genau. und dort entsprechend Publikum begeistern und ich bin gerade auch in der Vorbereitung zum Beispiel auf die Anmoderation für euch. Also wenn ihr gerade den Podcast hört, dann können jetzt auch bei den Antworten von Joscha Elemente dabei sein, die dann mit in die Anmoderation auf der Bühne einfließen. Das ist für mich auch praktisch und ich möchte euch da auch mal einen Einblick geben, denn entweder telefoniere ich mit Künstlern vorher oder wenn es ja. sich wie bei uns so wunderbar ergibt, setze ich mich auch persönlich zusammen. Dafür vielen Dank, dass ich da so mit eintauchen darf und Ganz meinerseits. Ihr als Hörerin, als Hörer auch und wir jetzt wirklich ein Stück auf der Reise, auf dem Weg mit dabei sind bei Joshville. Wenn ich da jetzt aktuell drauf schaue, was bei euch so passiert, wenn man sich die Website ja. anguckt, wenn dann auch die Social-Media-Kanäle auch von euch mal durchgeschaut werden, dann seid ihr super präsent, auch mit viel Radio-Airplay? Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Das ist ein, auf jeden Fall ein guter Eindruck. Also wir haben dafür, dass wir jetzt als kleines Team gestartet sind, immens äh, positives Feedback vom Radio bekommen und natürlich auch Plays. Mhm. Ähm, da sind Sender dabei wie der NDR oder der MDR, HR4, Bayern Plus und noch einige weitere. Das ist natürlich ähm, erstmal eine große Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist, aber natürlich auch ein, ein Geschenk, ja, weil das äh, ist jetzt auch nicht jedem vergönnt. Und das ist natürlich der Anfang, so da muss man Step by Step, ja, steht der tropfen, höhlt den Stein, immer bleiben. Aber äh, wir sind da sehr glücklich drüber, auf jeden Fall. Und da habe ich mir auch eine Frage notiert, einerseits im Kopf, aber
0: auch auf der Mindmap, die so ein bisschen durchführt durch das Gespräch, da die Frage, wie verbreitet ihr die Musik, eure Kunst? Also wie passiert das jetzt auch mal so als Einblick hinter die Kulissen für die Hörer? was müsst ihr da anstoßen, um bekannter zu werden, um eben auch im Radio beispielsweise gespielt zu werden?
1: Ja, also es sind natürlich viele Ansätze, die man da verfolgen muss. Das fängt erstmal beim Songwriting an. Es muss also wirklich in sich stimmig sein, denke ich so, und ähm, Leute überzeugen erstmal im engeren Umfeld und dann erweitert sich das Umfeld. Eigentlich ist das ja wie so eine Spirale, ne, die sich dann immer weiter dreht. Ähm, und wenn man dann ein fertiges Produkt hat, dann braucht man natürlich auch das entsprechende Team, das heißt eine Radiopromoterin, die wirklich da dranbleibt und das, ja, die Leute bombardiert. bleibt <lacht> und nervt vielleicht auch in ja, einem positiven Sinne, also ja. einfach konstant, konstant erinnern daran ja. ne? und ähm, das Projekt immer wieder hervorbringen. Und die Qualität muss stimmen und dann muss, wie gesagt, der Nachdruck, der Nachdruck in der Kommunikation, der muss auch stimmen.
0: Okay, vielen Dank für diesen Einblick. Jetzt hast du eben das auch schon erwähnt, dass natürlich zur Vorbereitung von so einem Projekt auch das Texten gehört, die Songs zu schreiben und äh, da geht eher eben den besonderen Weg, den Country Sound mit deutschen Texten. Was war das für dich für eine Arbeit, das auch zu schaffen. Also, diesen, einerseits diesen Sound hinzubekommen, den du liebst, und das auch zu kombinieren mit den Texten, die dir einfallen, die ja. du dann zu Papier
1: bringst. Was ist das Gute für ein Frage. Prozess? Danke. Ja. Ja. Es ist so, dass äh, wenn man natürlich damit aufwächst, mit englischsprachiger Country-Musik, ja, dann hat man, hat man diesen Sound der Worte, der Phrasierungen auch so im Ohr. Dann mhm. ist es sehr schwer, sich erstmal davon zu lösen. Ne? Man kann diesen oder es war nicht unser Ziel, diesen Twang ähm, direkt eins zu eins ins Deutsche zu übersetzen, sondern wir mussten irgendwie eine eigene Version finden. Ne, die eigene Art und Weise, deutsche Worte so zu singen, dass man den Country-Stempel auf jeden Fall ähm, mitnimmt. So, dass, dass es nicht purer Traditional Country ist, hört man allerdings auch, wenn man, wenn man die Sachen durchhört. Ne, also stecken ja viele Einflüsse drin. Also es ist im Prinzip... Ein popmusikalisches Werk mit vielen Country-Elementen, mhm. die mich eben über die Jahre immer wieder begeistert haben. Also, gerade die Pedal-Steel oder die Slide-Gitarren sind ständiger Wegbegleiter auf Reisen, wenn ich, wenn ich Musik höre im Auto. Und äh, ob das Dire Straits ist oder eben jetzt Keith Urban, bringt mich immer wieder in ähm, ja, Emotionen. Ja? <lacht> das soll Musiker machen. Absolut. So. Und die deutschen Texte waren, ja, das war eigentlich. War nicht so schwer ähm, anfänglich, aber mit jedem Song, der dazukam, wurde es ein bisschen komplexer, weil man sich natürlich auch nicht wiederholen möchte. Ja? Und man möchte jetzt nicht, wie im Englischen, dann irgendwie oft Truck und Train und so diese klassischen plakativen Begriffe benutzen, sondern man möchte das breit fächern. Und dann muss man entweder warten, bis ein die Muße küsst oder eben intensiv nachdenken. Und es war bei dir eine Kombination aus beidem? Ja, also ich meine, ich mache das ja auch nicht allein. Wir machen das im Dreierteam. Unser Produzent Dominik Hartmann, äh, Florian Krämer, äh, Co-Produzent, äh, genau wie ich und ja auch Pianist. Wir texten und komponieren zusammen und schicken uns Ideen hin und her und kommentieren das natürlich. Und ein Song wächst meistens über ja, mehrere Wochen. So, bis er dann endlich die finale Form erreicht hat, äh, vergehen dann viele Stunden und das äh, engere Umfeld, äh, dem hängt schon zu den Ohren raus, sozusagen. Ja. Also man muss als Musiker wirklich, die, äh, die Kunst ist es, einen Song so lange lieb zu haben, bis er dann wirklich fertig ist. Okay. Ja, und da gehen viele, viele Recordings auch drauf, viele Stunden im Studio, wo man ihn immer und immer und immer wieder hört. Und je besser ein Song aber ist, desto leichter fällt das. Danke, dass du gerade auch nochmal die Weggefährten nochmal so
0: rausgestellt hast. An der Stelle auch ein Gruß an euch alle, die, ja, die Dank. ihr Teil seid von mhm. äh, Josh will. Ich habe mir mal einen Post rausgegriffen von dir, der kam oder von euch, der kam am 24. Dezember und das war der Jahresrückblick Teil 1 2018. Mhm. Und da kam schon durch, dass in 2018 eine Menge passiert ist bei Josh. Ich war selbst
1: überrascht. Es <lacht> ja. ist ja oft so, dass man den Fokus auf Sachen legt, die eben nicht funktioniert haben. Und wenn man den Fokus aber auf Sachen legt, die funktioniert haben, dann ähm, gelingt einem das oft eben, entweder indem man ein Tagebuch schreibt oder einen Song schreibt oder eben indem man sein Fotoalbum durchblättert. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass viel passiert ist. Angefangen mit der Reise nach Nashville meinem gehegten Traum Wow. im April. Da äh, springen wir auf jeden Fall mal rein. Können wir gerade
0: jetzt auch machen, wo du es erwähnst. Äh, hatte ich auch erhofft, dass das äh, fällt. Du sagst, das war so ein äh, langgehegter Traum, der da war. Äh, was hat das dann bei dir ausgelöst? Äh, nehmen wir auch mal den Moment, als du im Flieger saßt und wusstest, du fliegst jetzt äh, gleich dann Nashville an.
1: Naja, es ist, es ist so, wenn man einen großen Traum lange vor sich ja. Ja, ich sage immer, entweder fehlte mir der Mut oder das Geld. In diesem Moment hatte ich beides, ja, es ist also Spaß beiseite. Ich hatte das lange vor, war aber eben auch mit Konzerten so aktiv, dass oft auch der Zeitfaktor einfach so eine Rolle gespielt hat. Und ich habe immer gesagt, ja, ich mache das dann demnächst, ich mache das dann demnächst. Und dann ist dann doch ein bisschen Zeit vergangen. Und desto wichtiger wurde mir das am Ende, das umzusetzen. Und im April 2018 ergab sich dann die Möglichkeit, da auch mal ein bisschen Zeit freizuschaufeln, rüber zu fliegen und alles mal aus der Nähe zu betrachten, was mich eigentlich seit, seit Kindheit musikalisch fasziniert. Mhm. Ja, diese, ganzen, diese ganzen Gerüchte, möchte man ja fast sagen, Gerüchte sind es ja nicht, aber ähm, eben diese ganze Historie über analoges Equipment und die, ja, die ältesten Gitarren und so und alles, was da so rumfleucht und kreucht und. Ähm, eben natürlich auch die genialen Musiker, die da ein- und ausgehen auf einem relativ kleinen geografischen Zirkel. Mhm. Ja, angefangen eben mit Elvis Presley in den 50ern bis hin jetzt zu Keith Urban und ähm, Thomas Rhett sind äh, 60 Jahre Musikgeschichte, Country-Musikgeschichte eben in Nashville jetzt so präsent. Das hat natürlich noch früher angefangen, aber sag ich mal nehmen wir einfach mal die letzten 60 Jahre, äh, an die sich ja auch die meisten Zuhörer Zumindest akustisch noch erinnern. Ja. Oder durch Erzählungen ja. oder Berichte. Also, Elvis Presley galt immer so als, als King of Rock and Roll, mhm. ist aber eigentlich als Country-Musiker groß geworden. eben Und hat in Nashville sehr viel aufgenommen. In den RCA Studios, die habe ich mir natürlich auch angeguckt. Da steht dann noch das Original-Piano von Elvis und dann wird eben einem gesagt, wo wurde was aufgenommen und in welche Richtung hat der Sänger geguckt und welcher Song wurde an dem Piano geschrieben. Das war auf jeden Fall ein sehr emotionales Erlebnis. Als dann das Licht ausging und der Song kam Are you lonesome tonight? Ja, da war ich schon echt sehr gerührt. Wow, cool. Ja, danke. Man fühlt einfach diese Energie, man fühlt die Energie der Künstler, die da aufgenommen haben so, also, so ging es mir und das hat es besonders für mich gemacht und an jeder Ecke gibt es natürlich Live-Musik, am Broadway gibt es diese ganzen honky Tonks, die man so eben auch aus Erzählungen und Berichten kennt wo viel Cover-Country-Musik gespielt wird, aber auf höchstem Niveau und dann gibt es eben viele Locations äh, auch außerhalb von Nashville wo dann wirklich ähm, ja, Country-Acts auftreten, die drüben in den Staaten äh, sehr bekannt sind und die hier noch keiner kennt und ihr merkt das
0: gerade, das Stichwort Nashville, das sorgt bei dir für einen glänzenden Augen, wenn Absolute. du auch von deiner Reise erzählst und ganz genau das habe ich mir erhofft und ich mag das auch, auch in so einem Podcast ein Stichwort zu geben oder das gemeinsam quasi gerade zu erarbeiten und dann kommt das, was dir dazu einfällt und du nimmst uns mit auf diese Reise. Das ja. ist wundervoll und du hast währenddessen habe ich gerade gemerkt, auch die Fragen gleichzeitig beantwortet, die sich jetzt auch der Hörerin, dem Hörer vielleicht stellen, wenn man jetzt noch nicht so in der Thematik drin ist, dass man sagt, ja, okay, und was ist jetzt das Besondere an der Reise nach Nashville? Da kamen genau deine Argumente und sie gilt ja auch als Music City, wie du gesagt hast, als das Zentrum des Country-Rock, des country Sounds und das hast du nochmal wunderbar gerade hier ausgebreitet. Vielen Dank dafür. Und... Ich habe das äh, ja, verfolgt. Wenn, wenn, ich, wenn ich kurz einhaken darf. Unbedingt, also, also, hey. Nee.
1: Will, gilt, gilt nicht nur für Country-Musik. Mhm. Also da findet wirklich jeder Geschmack das, was, was er sucht. So, da gibt es auch viel Rock und Soul. Ähm, es ist einfach eine ein sehr übersichtliche Stadt. Ja, von, der, von, der, von der Fläche einfach her gesehen, auch von der, von der Anzahl der Personen, die da leben, ist es immer noch kein, ja, ist keine Metropole, ne? Ähm, und es gibt eben so viele Musikläden, wo von morgens bis abends Live-Musik gespielt wird. Das ist einfach unique. Das, ja, das ist einmalig. Und äh, wenn man einen Trip in die USA macht und musikaffin ist allgemein, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal zwei, drei Tage nach Nashville zu gehen und das einfach mal mitzunehmen. Und jetzt kannst du ja auch, wenn ich das richtig verfolgt
0: habe, von dir behaupten, dass du auch mal in Nashville aufgetreten
1: bist. Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich bin ja, ich bin ja allein hingeflogen und ähm, erster Tag habe ich mir vorgenommen, das Ryman Auditorium anzuschauen. Es ist äh, die Mother Church of Country Music, heißt es. Ein ja, wie ein amphitheater gebautes äh, Konzert, äh, ein, ein Amphitheater gebauter Konzertsaal. Mhm. Ja, äh, mit Holzbänken so im Halbkreis und einem Balkon und einer Wahnsinnsakustik. Und da finden äh, seit 70, 80, ich bin nicht gut in Zahlen, aber seit in etwa diesem Zeitraum, äh, vielen Jahren, eben äh, Country-Konzerte statt. Und dort hat auch die ähm, Radioshow, ähm, die Grand Ole Opry, die Opry-Show, ja, wo wöchentlich eben Künstler im Radio aufgetreten sind, die hat da begonnen. Mhm. So, und deshalb ist dieses Gebäude eben so berühmt und berüchtigt geworden. Da ist Elvis aufgetreten, Johnny Cash, Johnny Parton, die ganzen Großen. Und, ja, das hört nicht auf. Das ist heute ein Touristenmagnet. und ähm, Jeden Tag finden da äh, fantastische Konzerte statt. Und es gibt eben auch diese Touren. Und eine Tour habe ich mitgemacht. Ja, dann schaut man sich eben das... Äh, den Saal an und lässt sich rumführen und alles erklären und dann hängen ein paar Kostüme da eben von den großen Stars und äh, alte Gitarren und schon alles faszinierend und ich bin in eine Gruppe von ähm, äh, Ladies aus New York gerannt einfach aus dem Aspekt, dass ich alle Fotos ja selber von mir machen musste und habe dann gefragt, ob die mich mal fotografieren können. Aha. Und so kamen wir ins Gespräch und die haben gesagt, ja, hey ach, du machst auch Musik, lass doch mal hier in die Honky-Tonk-Bars gehen und gucken, was es da gibt. Wir sind auch gerade erst angekommen und so. Und wir wissen auch noch nicht genau, wohin. Und das haben wir dann gemacht. Und ähm, je länger wir sprachen, desto intensiver drängten sie mich ähm, zu fragen, ob ich denn auch mal auf die Bühne kann. Und ich habe dann die Barkeeperin gefragt. <lacht> ja, und ähm, Die war sehr nett. Und die ist direkt zum Künstler gegangen, einen Sänger namens James Carothers. Ein richtiger Country-Haudegen. Und sie hat ihn gefragt, äh, hier, wir haben Besucher aus Deutschland und äh, es ist ein country wer ja, Der möchte gerne mal ein Stück singen. Und so ging das ratzfatz Also es ist sehr kollegial und ähm, Teamplay. Ähm, und dann bin ich direkt in äh, Allen Jacksons Bar am Broadway aufgetreten, am ersten Tag, mit einer ja, fantastischen Backing-Band dann von James Carothers. Also ja, entstehen auch Freundschaften. Ne? Wir sind immer noch in Kontakt, wir schreiben uns, kommentieren, unsere Posts und das ist einfach Wahnsinn.
0: Das Netzwerk bis nach Nashville, super gut, macht ja auch bei dem, was ihr da angestoßen habt und womit ihr euch auf den Weg gemacht habt, total viel Sinn. Was sind jetzt so konkret die Dinge, die du auch für Joshville, für eure Arbeit dann aus der, aus der Reise nach Nashville mit rausgezogen hast, die dann
1: auch wirklich eingeflossen sind in euer Projekt, in die Musik? Es sind zweierlei Dinge. Einmal ist es die Inspiration als solche auf, aufgrund einer Reise. Ich finde, Reisen inspirieren mich immer. Mhm. Ja, schöne Reisen natürlich umso mehr. Ähm, und es sind auch Freundschaften, die einfach entstehen. Und es ist einfach ein ganz anderes Feeling für mich gewesen, so weit weg eben in dieser berühmt berüchtigten Music City ja Connections zu machen, neue Connections zu machen und äh, eben auch Freundschaften, die allein übers Internet eigentlich entstanden sind, muss man, muss man so sagen, eben auszuweiten. Es gibt da eine Künstlerin namens Tammy Rochelle und die hatte ich vor Jahren mal getroffen während des Studiums. Und wir haben einen Abend gesprochen, irgendwie uns ausgetauscht und ich wusste, sie wohnt in Nashville. Und wir haben über die Jahre eben geschrieben, geschrieben und haben immer gesagt, ja, wir müssen uns mal wieder sehen. Und wir haben uns dann eben zum ersten Mal wieder getroffen, Ach, als ich nach Nashville geflogen bin. Und jetzt ist wirklich eine intensive Freundschaft draus entstanden. Und ja, kann es kaum erwarten, sie und ihren Mann Joseph mal wieder zu sehen bald. Fantastische Musiker und ja, richtig warme Herzen.
0: Cool. Also da wird dieser Bezug dann auch nochmal ganz deutlich zu dieser Stadt, zu dem, zu dem Style, zu diesem Sound. Die Fragen, die ich mir vorher so gestellt habe, damit schon wunderbar auch immer wieder von dir durch die erzählungen dann nochmal beantwortet. Und du machst ja auch noch andere Dinge, die jetzt mit diesem Lifestyle des Country Walk zu tun haben. Du bist selber mit dem Cowboyhut unterwegs und bist auch sehr aktiver Reiter.
1: Ja, ich habe also, hab mir lange vorgenommen, auch die Zeit zu finden zum Reiten, speziell Westernreiten, und habe das dann vor anderthalb Jahren in Angriff genommen. Und das macht Tiere Spaß. Mhm. Ja, also, Josh will ist eben auch Pferdenah. Ja. ja und äh, die, der Bezug zum Pferd, einfach wenn man, wenn man mit dem Pferd eine Runde dreht in der Halle und, oder es striegelt, es sattelt, ähm, da beginnt das ja im Prinzip. Also die Kommunikation. Ne, und die setzt sich dann eben auf dem Pferd fort. Und das macht einfach glücklich. Punkt. Und liefert ja bestimmt auch immer mal wieder Inspiration
0: für die Musik, für, für Texte. Wenn wir da jetzt bei dem Thema sind, zum Beispiel die erste Single Auf dem Weg. Äh, erinnerst du dich noch dran, wann da so der Ausgangspunkt war, dass dir da wahrscheinlich auch erstmal nur so erste Phrasen oder so durch den
1: Kopf gingen? Wie ist, das, wie ist der Song entstanden? Der Song ist eigentlich erstmal auf Englisch entstanden und hieß Can't Break Us Down. Und... Ähm ich habe den live ein paar Mal gespielt und merkte irgendwie, der rollt, der funktioniert gut. Mhm. Ja, was wäre, wenn man jetzt einen deutschen Text draufpackt? Würde es irgendwie einzigartig machen? Ähm, und die Zeilen auf dem Weg sind wirklich ad hoc gekommen. Also ich habe den Song geschrieben, bevor ich nach Nashville geflogen bin, mit dem Gedanken, wie es sein wird, wenn ich da bin. Also ich habe mir im Prinzip vorgestellt, ja, wie, was mich eben daran fasziniert, all diese, diese Assoziationen habe ich da reingepackt in den Song. Und ich glaube, ich habe ihn geschrieben, drei oder vier Monate, bevor ich dann rübergeflogen bin. Und zu dem Zeitpunkt war es auch noch gar nicht sicher. Ah, ja, cool. Also es war im Prinzip so ein bisschen für mich wie eine Vorhersehung oder ich habe mir einfach das Ziel gesetzt. Und ähm, im Englischen sagt man ja gern to be on a journey und im Deutschen eben auf dem Weg sein. Ne? Ja. Hey. Boah. Ihr erlebt und du erlebst gerade einen sehr, sehr glücklichen
0: Podcast-Host, weil wenn man so die Frage auch stellt danach, wie ist ein Song entstanden?
1: Ach, guck mal, da kriegen wir Besuch. Wir kriegen von, Besuch.
0: <lacht> in, der, in der
1: Music Academy, da ja. können wir das
0: auch nochmal platzieren. Genau, schön, dass genau. äh, wir hier zu Gast
1: sind. <lacht> ja, schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen, sage ich immer. Ähm, gerade am Wochenende ist ja meistens wenig los, deshalb hatten wir die Chance genutzt. Hallo Dirk. Bitte? Ja.
0: Auch das kann man gleich wunderbar mit einpflegen, den Dirk erleben. Wir jetzt ja, ich
1: will jetzt mal dazu kommen. Wir nehmen wir gerade, gerade gerade einen, einen Podcast, <lacht> deshalb ist alles gerade ganz live mit Kamera Hi. und Co. Ah, sorry. Ich bin der Basti, sorry. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist das erste eigentlich Mal. Eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Zu meinem, kommen wir gleich zu. Genau, das war auch das war Teil, Teil des Posts. Beim Workshops. Geben. Auch das
0: und dein neues Gefährt gehört ja auch irgendwie mit zum Style dazu, genau. was Dirk gerade ansprach. Ich bin Fan davon, dass wir sozusagen jetzt Live Publikum beim Podcast haben, der auf
1: dem Weg heißt. Einzigartig. <lacht> ja. Schön. Ja,
0: aber
1: schön. Schön, euch jetzt so sehr. Bist du äh, jetzt länger? Nein, hier oder sein. hast du noch was abgeholt? Ja, genau. Macht euch weiter. Viel Spaß. Machen wir. Ja. Ich rufe dich an. Ciao. Ciao. ciao.
0: Okay, auch da irgendwie Netzwerk und dein Umfeld. Du hast es gerade schon erwähnt, wenn wir die Music Academy hier mit ins Spiel bringen, dann
1: äh, gehört das mit dazu zu genau. deiner musikalischen äh, Laufbahn. Musikalische Biografie sozusagen, ja. Also eine der Music Academy in Köln ähm, habe ich äh, viele Jahre auch Gitarrenworkshops gegeben und Gesangsunterricht. Ist eine wichtige Station. Ähm, wir haben ihn ja gerade kennengelernt, <lacht> Dirk Petersmann. Und äh, super netter Chef. Und... Ähm, ja, verstehen uns gut und es hat immer sehr viel Spaß gemacht, hier zu unterrichten. Okay. In diesen Räumlichkeiten auch äh, ja, der neuen Generation im Prinzip weiterzugeben, was, äh, was mich fasziniert. Super. Also ich bin auch gerade noch so ein Fan davon, dass wir den, äh, den ersten Besucher im Podcast
0: haben und wie du schon äh, super aufgegriffen hast, dass es auch als Überleitung funktioniert, um das noch mit einzubringen. Und dann sprach er dein äh, neues Gefährt an, äh, mit dem du eben vorgefahren bist. Das äh, habe ich ja jetzt eben schon erwähnt, gehört auch irgendwie so zu dem Projekt und zu dem
1: Style mit dazu von äh, Joshua. Ja, ein anderer lang gehegter Lebenstraum von mir war eben, man muss dann zu fahren. Ähm, und natürlich faszinieren mich die alten Mustangs aus den 60ern sehr. Und ähm, ich brauche aber auf der anderen Seite auch ein Gefährt, was eben alltagstauglich ist. Und ja, wo ich, wo ich die Gewissheit habe oder die relative Gewissheit äh, immer anzukommen, auch bei langen Strecken. Und jetzt kam das neue Modell raus. 2015, Ende 2014 kam der neue Mustang raus. Und der hatte wieder diese, ja, das Design ein bisschen übernommen äh, von dem alten. Natürlich modern, aber äh, sehr viele Anklänge eben aus diesem Ursprungsmuster, aus dem, äh, dem wir alle eben aus verschiedenen Filmen kennen. Und das war ein anderes Ziel, was ich mir lange gesetzt habe, ja, wo ich auch lange überlegt habe, mache ich das, mache ich das nicht. Und irgendwann habe ich es einfach gemacht, weil ich sagte, wenn nicht jetzt, wann dann. Und so steht er da. Jetzt bist
0: du mit dem auch auf dem Weg und der hat es auch, wenn ich das richtig gesehen habe, auch schon in Videos geschafft von euch.
1: Genau, also der Muster äh, ist im zweiten Video bei Zurück zu dir zu sehen, fährt ein paar Mal durchs Bild, ja? macht, ein, macht immer eine gute Figur. <lacht> Absolut, ja. Gewaschen oder ungewaschen? <lacht> Und Wo wir jetzt gerade schon bei den
0: Videos sind, spielen ja auch eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Musik, ne? dass man diesen visuellen Effekt dabei hat. Wie kommt da, kommt da zum Beispiel so ein Cast bei euch zustande? Also die, ähm, die Hauptdarstellerinnen, Hauptdarsteller in so einem Video, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommen die bei euch mit dazu? Das ist ganz
1: unterschiedlich bei äh, Zurück zu dir, war das zum Beispiel äh, ein Mädel, was, was ich mal äh, auf einer Messe kennengelernt hatte äh, und ich wusste, sie ist so Skaterin und sie ist so ein bisschen verrücktes Lebemädchen und... Äh, ja, wir waren am Drehen in Köln am Rhein und wir dachten, ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Szenen mit einem Mädel. Und ich habe sie einfach angerufen ad hoc und sagte, da hast du Lust vorbeizukommen, bring dein Skateboard mit. Wir haben wirklich waghaltige Szenen gedreht auf der Brüstung am Rhein, sie auf dem Skateboard, im Sommerkleid und so. Die haben es leider nicht ins Video geschafft, aber ja, also ihre, ihre verrückte Art im Prinzip so ein bisschen. Das war das, was wir gebraucht hatten für das Video und ich finde das wie beim Songwriting, es ist... Man kann nicht alles ins letzte Detail planen. Mhm. Also, ne, manche Sachen passieren einfach spontan. Ja, beim Dreh eben auch. Beim äh, Video zu unbesiegbar wollten wir noch einen Background haben, so irgendwas Amerikanisches. Ja, und mein Kollege Florian sagte dann, ich habe da eine alte Tankstelle entdeckt. Und es war Sonntagabend und am nächsten Tag wollten wir drehen. Und er hat ausfindig gemacht, wen die gehört. Ich habe da angerufen, können wir morgen vorbeikommen. Das hat dann gepasst. Und das sind natürlich Zufälle und Fügungen, ja, die es dann auch manchmal braucht.
0: Perfekt. Und da hast du gerade die aktuelle, die neueste Single erwähnt mit Unbesiegbar. Und gerade damit seid ihr ja auch gerade so in diesen verschiedenen Hörercharts und so unterwegs. Und wenn ihr jetzt auf Facebook, auf Instagram vorbeischaut. Nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, weil ihr denkt, jetzt will ich aber auch noch mehr herausfinden, noch mehr sehen, dann wird das da auch nochmal sehr schön deutlich und da gibt es ja auch den Link dann zum Video und so weiter und so fort. Genau. Also seid ihr damit auch richtig gut versorgt. Und wir haben eben schon von dir so ein paar äh, Musiker, Menschen gehört, die dich inspirieren mit Keith Urban. Dann hast du äh, Thomas Rhett heißt er, ne? Red, den ich jetzt über dich auch das erste Mal gehört habe. Auch vielen Dank übrigens für die Inspiration mit Keith Urban. Da habe ich auch nochmal in Songs, in, ich glaube das aktuelle Album auch, ist das Graffiti, ist das das aktuelle, genau.
1: reingehört und mega coole Musik. Hatte ich jetzt vorher nicht alles ja, ist schön. jetzt sehr modern geworden auf dem aktuellen Album, aber wenn er gestartet ist, so zwei, um die 2000er herum, 2000, 2001 ist er wirklich richtig durch die Decke gegangen. Das ist ähm, nochmal mehr traditional angelehnt ne, von der mhm. Instrumentierung. Jetzt im Moment ist es schon sehr aktuell aber immer unverwechselbar, man erkennt es auf jeden Fall immer. Ne? Keith Irmert hat eine einmalige Stimme, finde ich. Nimmt einen sehr schön äh, mit äh, auf die
0: Reise, auf jeden Fall, auf die musikalische. Und wenn du sagst, unverwechselbar, einzigartig, dann weiß ich, dass in deinem Leben eine Frau noch eine ganz besondere Rolle spielt, die auch viel Musik macht. Und äh, die hat äh, eine Autobiografie rausgegeben. <lacht> die hast du, habe ich in einem Post noch gelesen, in drei Tagen verschlungen. Genau, Tina Turner. Was macht Tina Turner mit dir? Tina
1: Turner ist auch ein... Ja, habe ich, hab ich seit, seit Kind angehört, durch meine Eltern, ähm, wo es eben zu Hause lief. Die, die Break Every Rule war das. Ich glaube, von Ende der 80er kam die raus. War so ihr Comeback-Album. Das wusste ich natürlich als Kind nicht. Ich fand es einfach tierisch. Die, die Art zu singen, äh, die, die Mähne, der ganze Look und ähm, wie schön, dass man heute eben über YouTube und so so viele Live-Videos auch äh, aus, aus alten Zeiten eben sich anschauen kann aus den 80ern, 90ern, ist ja egal und man es einfach irgendwie intensiv aufsaugen kann ne? Was macht den Künstler aus? 2009 hatte ich die Chance zum Konzert zu gehen in Mannheim und die Karte kostete 224 Euro <lacht> und ich dachte mir instinktiv, das ist es wert, ich, ich mache das und ich bin dann da hingegangen und ich stand mit, stand zehn Minuten da wie schockgefroren, ähm, Gänsehaut am ganzen Körper. Ich war einfach fasziniert, was für, sie, für eine Aura und was für ein Charisma diese Person hat. Ähm, ja, es war bombastisch, das beste Konzert, was ich je erlebt habe. Danke auch fürs Teilen dieses Momentes. Und mir ging gerade durch den Kopf,
0: wenn du sagst, 224 Euro die Karte, sie war es dir wert, aber das war vielleicht dann mal ein Jahr,
1: wo deswegen auch das Geld für die Reise nach Nashville gefehlt hat. Ja, na, ja. guter Einwand dafür. Ja, ja. Okay. Ja, zu viele Konzerte besucht. Ja. ja. An Tina Turner ist natürlich vieles faszinierend, ihre ganze Lebensgeschichte. Muss man, einfach, muss man einfach mal gelesen haben. Einiges weiß man ja und vieles weiß man aber auch nicht. Ja, was in kürzerer Vergangenheit passiert ist. Und sie ist auf jeden Fall eine, eine Powerfrau, die immer wieder aufsteht. Das hört man in der Stimme, das hört man in den Songs. Und da passt einfach alles zusammen, finde ich. Entertainment, Songauswahl, Look, Charisma. Mhm. Ja, perfekte Paket. Was dann zu einer wahnsinnigen Bühnenpräsenz führt, das war ja
0: auch schon rauszuhören. Und ich nehme sie auch immer als eine wahnsinnig fitte, taffe Frau auf der Bühne war. Mhm. Was machst du, um fit zu sein jetzt so für die Performance auf der Bühne? Für eine elegante Überleitung. Zum
1: Verstehst du es als Überleitung? Okay. Ja, nee, ich mache ich mach gern, mach gern Sport. Ähm, regelmäßig, drei, viermal die Woche, joggen, Fitnessstudio, im Sommer Badminton oder Volleyball, was es eben so auch draußen an Möglichkeiten gibt, Fahrradfahren. Ähm, ja, ich, ich halte mich einfach gerne fit, ich finde ich find das wichtig, ich fühle mich dann besser, ich schlage natürlich auch gerne mal über die Stränge, ich esse sehr gern, Pizza am liebsten und viel Schokolade, aber immer alles in Maßen so und beim Sport eben genauso, ich übertreibe es nicht, aber ich mache auch eben nicht nichts, mhm. ich bin jetzt kein Couch-Potato, ich mag gerne die Mischung.
0: Da war jetzt was für die Sportfans mit dabei. Jetzt auch nochmal die Frage für die äh, kulinarikexperten experten Lieblingspizza? Thunfisch mit Ananas. Geil, okay. Thunfisch ist bei mir auch mit dabei. Dann gerne auch noch mit Mozzarella und frischen Tomaten. So bestelle ich die meistens und auf jeden Fall ohne Zwiebeln. Und mit welcher Schokolade kann man dir eine große Freude machen? Marzipan. Wow, okay. Wie aus der Pistole geschossen kommen mir die Kulinarik-Antworten, ohne dass wir vorher gesprochen haben. darüber. Sehr schön. Hast du
1: noch ein paar Ad-Hoc-Fragen, die ähm, du stellen möchtest? Ach,
0: das müsste sich vielleicht noch entwickeln innerhalb des Podcasts. Bisher gehe ich ja echt immer ran, dass ich mich so treiben lasse mit dir. Und äh, vielen Dank auch an dieser Stelle. Das macht gerade wieder so viel Spaß. Und das ist für ja, mich wieder so ein Beleg, dass es so wichtig ist, angefangen zu haben mit diesem Podcast. Und da ist ja diese Parallele mit... Ihr habt euch mit äh, auf dem Weg, mit dieser Single das erste Mal auf den Weg gemacht, mit Josh Will, ich jetzt auch mit dem Podcast und um jetzt auch noch mal auf die Best-of-Events zu kommen. Wir sind so ein paar Tage davor, äh, ich habe ja gesagt, ich bin auch noch in der Strukturierung der Anmoderation. Ich bekomme ganz oft bei Künstlern mit, wenn ich frage oder darum bitte, lass uns doch noch mal austauschen zur Anmoderation, dann kommt ganz häufig gar nicht so die Bitte, sagt das oder das über uns, sondern eher... Sag das oder das nicht. Also lasst das weg, weil schlechte Erfahrungen damit gemacht wurden. Gibt es sowas bei euch auch? Also, dass du eher äh, mir den Hinweis gibst, das möchten wir jetzt nicht unbedingt in einer Moderation hören.
1: Nö, 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 gibt es eigentlich nicht. Ähm, ich finde es immer schön, wenn das Interview sich äh, darauf fokussiert, dass es eben sowas wie einen doppelten Boden gibt. So ein ähm, bisschen was, ja eine andere Ebene als Fakten aufzuzählen ne, oder Jahreszahlen oder so. Mhm. Ähm, irgendetwas, was, was inspiriert dich zum Musik machen, ähm, was bewunderst du an dem und dem Künstler, ähm, was tust du, wenn dir die Inspiration ausgeht oder so, wie, wie holst du dir das zurück? Ne? Solche Fragen, die ja. so ein bisschen tiefer gehen, finde ich eben spannend.
0: Hast du dich damit abgeholt gefühlt
1: bisher in dem bisher Gespräch? Bisher auf jeden Fall, ja. Super. sehr gut.
0: Und äh, ich verstehe jetzt auch daraus, das kann ja auch für eine Anmoderation gelten, wenn es dann darum geht, dass ich euch auf der Best of Events, auf der Acts on Stage spüle, dann ankündige, eben nicht Jahreszahlen runterzurattern. Sie haben 2015 angefangen, jetzt mittlerweile sind sie im dritten Jahr. Sondern ich könnte mir jetzt auch vorstellen, da wirklich mit reinzugehen, mit deiner Reise beispielsweise. Also du genau. dich wirklich da, wo diese Musik entsteht, wo sie zu Hause ist, dass du dich da hast inspirieren lassen, dass das mit in das Projekt einfließt dass ihr gemeinsam am Anfang auch diesen Sound selber im Auto gehört habt und euch jetzt total freut, das auch bei Events selber anzubieten und damit rauszugehen. Das ist jetzt mal so in die Tüte gesprochene Anmoderation.
1: Ja, das ja? ist sehr gut. Ja, also ich finde, ähm, es kann dann schon in einer kurzen Anmoderation auch plakativ sein. Mhm. New Country of Deutsch, das ist Josh Will. Ja. Ähm, und das hebt uns eben ab, dann auch von, oder ja, unterscheidet uns, abheben ist der falsche Begriff, ähm, unterscheidet uns eben von anderen Acts. Ähm, man muss da einfach eine klare Richtung fahren für Leute, die jetzt das zum ersten Mal sehen und gar nicht wissen, worum es geht, ist es schon wichtig, direkt zu wissen, ja, worum geht es denn hier, was, was macht dieses Thema mit mir vielleicht. Mhm. Ne? Oder welche Assoziation erzeugt es in mir? Und ähm, ja, je kürzer und mehr auf den Punkt, desto besser finde ich es in solchen Momenten. Super. Ja, jetzt ja. in so einem Podcast haben wir natürlich ewig Zeit. Fast. <lacht>
0: wir bis morgen früh reden. Das könnten wir. Wahrscheinlich würde sonst der Dirk irgendwann nochmal reinkommen und sagen, so Jungs, jetzt aber mal hier ja. Licht aus. Dann würde er damit aber auch wunderbar die Klammer schließen. Vielen Dank für diese Hinweise. Ich habe mir nämlich im Vorfeld gedacht, okay, wahrscheinlich wird dann auch diese Podcast-Folge für mich funktionieren, um daraus tatsächlich die Anmoderation zu gestalten. Ich musste jetzt nicht mitschreiben, ich kann einfach nochmal reinhören. Und äh, wenn ich es jetzt für mich auch nochmal mal zusammenfasse, wird es passen mit einmal deutlich zu sagen, hier kommt was Neues, was Besonderes, mit New Country auf Deutsch oder mit deutschen Texten und dann aber auch noch mal wirklich so die Seele mit anzupacken und zu sagen ne, und und die Emotionen mit reinzubringen, auch um um dieses ein Gespür dafür zu bekommen. Selbst nach Nashville gereist, dort auch sogar mal aufgetreten und äh, auf den Spuren unterwegs ja. gewesen von den Leuten, die sie inspirieren. Und dann können wir reingehen in den Auftritt. für mich
1: super zusammengefasst.
0: Oh, schön. Vielen Dank. Und ihr habt jetzt einfach mal mitbekommen, wie auch die Arbeit von einem Moderator aussehen kann im persönlichen Gespräch. Wo wird denn so euer Weg noch hinführen? Pass auf, ich werde jetzt konkreter. Keine Angst, weil ich bin auch kein Fan von diesen total nebulösen Fragen. Wenn du dir so deine Traumlocation ausmalen darfst, wo möchtest du gerne mal mit Josh Will spielen?
1: Es gibt so ein paar alte Theater, ähm, die, die wirklich von der Location her so einen optischen Reiz für mich haben. So, ne? so Barocktheater. Ähm, in, in Stuttgart gibt es zum Beispiel äh, auch eins in der Nähe von, der, von dem Zoo, glaube ich. Ich habe mal ein Video auch in so einem gedreht und es ist einfach imposant ja, mit den Balkons und das sieht, einfach, das sieht einfach total passend zu der Musik aus. Ne? Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin aber jetzt nicht an eine feste Location gebunden. Ich finde einfach, es geht vielmehr darum, die Menschen da unten ja, zu erreichen im Publikum und ja, das ist alles, ob das jetzt Open Air ist oder eben in einem Theater oder in einer Halle, scheiß drauf. <lacht> muss einfach geil sein, okay. ja, muss gut klingen, muss ein äh, schöner Abend sein zusammen. Das, das klingt ist... auch gut in meinen Ohren, äh,
0: sicherlich auch in euren als Zuhörerinnen, als Zuhörer dieses Podcasts. Wir sehen uns ja auf jeden Fall wieder in Dortmund auf der Best-of-Events. Genau. Was sind denn jetzt, also das war ja gerade so die sehr in die Zukunft gerichtete Frage, aber was sind bei euch so die nächsten Steps in Richtung... Neue Songs, neue Videos, was können wir da schon anteasern bei
1: euch? Wir sind gerade in den Hightech Studios in Hennef und produzieren fleißig weiter. Ähm, planen die nächste Single und sobald die fertig gemischt ist, gehen wir ran ans Video. Ich habe noch keine konkrete ähm, Idee äh, für, fürs Video. Das macht auch meistens Florian. Der kümmert sich darum und hat... Ja, sprüht da vor Ideen, hat immer gute Einfälle, dreht das ja auch selber, also macht die ganze Kameraarbeit und den ganzen Schnitt und ich lasse mich da einfach mal überraschen. Das ist doch Wir stecken Ding. die Köpfe auf jeden Fall zusammen und machen wieder was Feines draus. So, also ich denke mal Februar, März, realistischerweise eher März 2019, gibt es was Neues zu hören von Joshua. Das klingt gut. Vielen Dank,
0: dass wir beide heute die Köpfe zusammenstecken konnten hier Sehr und gerne. uns ausgetauscht haben. Das war eine wundervolle, musikalische, emotionale Reise, die ich mitmachen durfte, die gleichzeitig ja dann auch jeder, der jetzt über Spotify, iTunes, über die bekannten Podcast-Apps mit reingeklickt hat, auch dabei sein konnte. Vielen Dank. Schön, dass du wieder oder wie eingangs erwähnt das erste Mal mit auf dem Weg dabei gewesen bist und... Wenn du dich jetzt fragst, wie geht's denn mit der Reise, mit dem Podcast weiter? Also du dich fragst, Joscha, und auch die Hörer, dann kann ich sagen, der Plan ist, man muss natürlich immer aufpassen, weil die Folge ist jetzt gerade noch nicht aufgenommen, aber die Idee ist laut Redaktionsplan, dass es mit einer ultralustigen Frau weitergeht. Sie ist Komikerin und Schauspielerin, bezeichnet sich sogar selber gerne als Komödiöse, und ist aktuell unter anderem mit ihrem zweiten Soloprogramm Fünf-Sterne-Fiasko unterwegs. Ich freue mich da auf das Gespräch mit Nora Böckler. Klingt bist interessant. Zum, klingt interessant für dich, dann bist du mit dabei. Da kann ja auch Inspiration vielleicht rauskommen für euch. Da gibt es ja immer wieder Berührungspunkte generell zwischen Künstlern, ne, die ja auf der Bühne unterwegs sind.
1: Absolut. Also einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Josh Joshua verabschiedet sich. Bis bald. Danke dir, Sebastian. Danke dir. Mach's gut. Und euch auch. Bis bald.